0: Lolo, 6 horas, três minutos, está chegando futebol e cultura na área, entrando em campo então aqui na 104.5 FM, canal do YouTube, arroba Rádio Pelotas, também no Facebook e no Twitter, arroba Pelotas. Sábado 28 de agosto de 2021, sintonize seu radinho de pilha, né aqui ou numa ilha, Estamos, então, chegando com três jogadores. Eu, Fábio Rosário, Roger Pérez, André Carvalho. Bom dia, boa noite, boa tarde, rapazes.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Roger, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. Já avisando que o, Pele, o Pelezinho, nosso saudoso Alexandre, já avisou que vai chegar um pouco mais tarde hoje, mas seis e meio ele vai, vai estar aqui conosco. Mas o meu destaque de hoje vai para o maior campeonato de futebol amador do mundo. Ele ocorre no, no oeste da Paraíba, no Vale do Piancó, na cidade de Itaporanga. É um campeonato que reúne mais de 140 times amadores, cerca de 1.800 a 2.000 atletas. E é um campeonato que até quando quando inicia, tem um desfile dos atletas pela cidade, percorrendo a cidade, é uma cidade pequena, Itaporanga, tem cerca de 22 mil habitantes, e é um campeonato antiguíssimo, a, a, ocorre desde 1975, então, agora, esse ano, com a função da pandemia, teve, não, não, não teve a realização, mas fechou uh, 45 edições do, do campeonato, e os prêmios não são, não são nada assim grandiosos, né? aqueles prêmios que a gente conhece, que do futebol do interior é é uma moto, às vezes um, antigamente algum animal, um bezerro, uma vaca, alguma coisa assim. E os jogos são jogos de sete, né? É, são são dois tempos de de 15, de 15 minutos e, e movimenta toda a cidade. Vem gente de todo de todo local, de todo é uma região metropolitana, né? O Vale do Piancó são mais de cerca de, são cerca de 16 cidades, então vem gente de muito de muito longe. Revelou alguns jogadores que, que jogam nas divisões é, inferiores aqui do, do Campeonato Brasileiro, da Série B, da Série D. Enfim, é um campeonato bem é, bem interessante, bem bacana e, e em essência é o, é o nosso futebol do, do interior aqui dos campeonatos amadores da, que, que ocorriam na cidade, né, que ocorrem ainda pelo pelo nosso interior aqui.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí, André, Felipe Fidinha, Fábio Rosário, o pessoal que nos escuta aí pelas ondas livres da Rádio Com e pelo, pela internet. O meu destaque é a Série B, né? O meu destaque é a Série B. É, é, trazendo essa questão do, do Brasil aqui, Brasil, né? Que, na verdade, construiu uma. Uma cabine do VAR gastou uma barbaridade. É, Ar-condicionado de 2.600 BTUs, uma quantidade. E ontem o VAR, né, com o VAR também, né, o Brasil acabou é, sendo, sendo, é, sendo garfiado. Né? Garfiaram ontem um, dois pontos do Brasil. O Brasil numa situação horrorosa, terrível e a arbitragem né a gente vê a arbitragem brasileira no descenso né é uma coisa sim, impressionante tudo que é jogo que a gente acompanha sempre tem uma falha né e agora com o var né que é para piorar a situação mesmo né para o juiz dá uma coisa aí o var chama e volta tudo de novo né uma coisa assim impressionante e o meu destaque é, esse, é, é meu destaque é esse aí né e uma coisa que me chamou a atenção também que é, e aí é na série A eu estava vendo Fortaleza... Não, Fortaleza não. Ceará e Flamengo. E teve uma falta para o Flamengo. Uma coisa sim, impressionante, sim. Uma falta para o Ceará. No final do jogo, o Jael se preparou para bater. O Juiz terminou o jogo. Então, é, assim, são falhas incríveis assim, que a gente vê. Né? Parece que sempre falha é, a favor do mais forte. né? Nunca é falha a favor do, do Coisa. Esse, a gente lance,
1: tá... esse lance, Roger, foi o... O jogo foi um conhecido aqui do... Aqui, nosso principalmente conhecido dos torcedores do Brasil de Pelotas, né? Que foi o Voaden, e Ele deu a falta com convicção, não havia passado nem mesmo 15 segundos, 16 segundos do apito é, final. Era uma falta na meia-lua, quer dizer, uma falta perigosíssima. E ele mesmo assim encerrou. Assim, foi foi absurdo aquele lance, absurdo.
2: Não, então é, é meu, meu destaque, é esse aí, né? O a arbitragem brasileira. É, cada vez né, cada vez indo para o buraco, né? Cada vez a gente fica com medo. Na hora que eles olham, assim, ele vai para o VAR, tu já sabe que tu, teu time vai, deu para bola, né? Tu vai perder, não tem.
1: E o VAR ele não. não ele, só, ele só soluciona a questão dos impedimentos, se a bola saiu ou não, dependendo do ano mas basicamente para impedimento, porque para pênaltis, para expulsão. Para lance em que a falta antes do gol, como foi o caso do Brasil, só se complica. Não, não melhorou, na verdade. Piorou a situação.
2: Piorou. Ah, bem ruim mesmo, o meu. Né, eu fico com pena, né? Que ano bem ruim para o Brasil esse ano, né? Na verdade, para os Brasis, né? Que ano, que, que é. tempo, né? Olha, que coisa assim, terrível. bota
1: o pênalti que houve no primeiro, no primeiro turno contra o próprio Remo e bota esse lance dos jogos aí ontem. Foram cinco pontos, né? Cinco é. pontos estava quase fora da zona,
2: né? É. É Mas é isso aí, Felipe Vidinha.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos ouvem ou nos assistem. É... Não, meu destaque segue acho que na batida do que o Roger vem falando. A gente já tem essa maravilha da, da atuação da arbitragem, né? Que a gente sabe no Brasil os árbitros é, normalmente dividem né? a, a carreira né? de arbitragem com outra profissão. E, e a gente sabe que isso é um peso, né? Então, além disso, a gente tem a CBF com cheio de dirigentes lá e, e presidentes, só gente, gente fina, elegante e sincera, né, Olha, só, só esse pessoal lá. E, e eu vou trazer como destaque mais uma coisa, que é o calendário, né? A gente sabe da questão do calendário, que é sempre complicado... E agora, com essa notícia de que as ligas lá, né, a Premier League e a La Liga, né, na Inglaterra e na Espanha, elas vão, elas já decidiram que não vão liberar os jogadores para as datas FIFA né, da, das seleções. É, ou seja, o, a convocação do, das próximas listas aí da seleção vão ser provavelmente com muitos jogadores dos clubes brasileiros. Então vai ser mais uma esculhambação para o campeonato brasileiro. E e aquela coisa, né, as ligas lá uh, europeias ainda tem essa força para bater o pé e dizer que não vão liberar, né? Aqui os, os clubes são são meio reféns da CBF, né? O Flamengo que há pouco tempo ainda teve assim um certo protagonismo nesse sentido, teve aquela questão da, da seleção olímpica, né, também com alguns jogadores. E o meu destaque é esse, já, já, como se não bastasse toda a exploração que existe, ainda vai ter mais. Né? Tem que torcer para o teu time não jogar bem, Vidinho,
1: aí não, ele não vai ter é. jogador
3: convocado. Não, tu imagina, né? Aí começa a se decidir a questão do campeonato, os caras são convocados para a seleção, né? E aí os, os clubes que investiram para ter o jogador vão, vão ficar sem. né?
2: Tu imagina o Flamengo, tá investindo uma enormidade aí. É,
3: né? o Atlético Flamengo... O, até o Corinthians,
2: né, que agora tá chegando, acho que o Roger Guedes agora chegou, vai chegar o William, tá chegando.
1: É, amanhã o William se decide. É, mas e parece que tá coisa... decidido
2: o... É, depois o da
1: goleada que o Arsenal tomou hoje, acho que ele vai decidir. <risos> <risos> Esse é ah,
3: outra coisa importante é que essa questão da proibição, da, da, da liberação... É, é muito em função da questão da pandemia, né? Hum. O Brasil, né? É, é um dos países em que a pandemia é fora de controle... E, e... É polo da pandemia, né? O, é.
2: o de é polo, né? Você é. é um polo. Desenvolvimento e... de vírus, né?
3: E é Exatamente, fazendo novas cepas. E aí, é... claro, os clubes que são da Europa emprestam para a seleção, os caras vêm jogar aqui, tem toda aquela função de quarentena, o cara chega, tem que ter quarentena, volta, tem que ter quarentena, sem contar o risco de realmente se infectar e, sei lá, ter uma complicação pior até, que simplesmente não jogar, não tá à disposição.
1: Falando nessa questão da quarentena e dos jogadores, trazer um destaque, mais um mini-destaque aqui, que é a questão dos jogadores, que é o... Talvez por essa para essa falta de posicionamento, qualquer posicionamento a gente acaba levando mais em conta, dos jogadores do Internacional e dos outros que, que eu acompanho na, nas redes sociais, só o Moisés e o Tyson, agora não me lembro qual outro jogador, que quando se vacinaram postaram nas redes sociais é, Viva o SUS, Viva a Ciência Vacine-se, chamando para vacinação, Lembra? e já chega notícias de alguns jogadores que não quiseram se vacinar né? ah, é? muito em conta por causa da religião qual
2: deles, sabe? Tem, tem,
1: Mas a, a vacinação, pelo menos aqui no Brasil, diferente de outros países, não, não tem um movimento tão forte do que eles chamam de antivacina, né? Até um amigo lá de Minas Gerais falou que hoje, na cidade dele, abriu para 18 anos a vacinação e ele passou em frente ao posto, estava a filas enormes, assim, dando, dando volta, assim, com o pessoal mais jovem indo se vacinar.
2: Bem, isso é bom, não. dá bem. E aí, Fábio, Então, destaque? Um dos meus destaques
0: é a volta do Felipe Vidinha, com camisa 11. Nós <risos> não, não sabia se ele tinha assinado com PSG, com Juventus, Corinthians. Na janela, na janela né? o, o janela Porra. não
2: fechou ainda, hein, Vidinha? Vidinha não, dali, mas aí. Eu
0: tava, <risos> mas já estava preocupado aqui na equipe, mas então tá. Bem-vindo,
3: Felipe Vidinha. Eu estava no da preparação tá física, o Paco está tá longe física. ainda de chegar. Tá bom, tá bom. Vai importante... ter
2: preparação física, as ganha, né? O
4: importante
0: é que, é mesmo, importante que tá... já se não Assuma está aqui conosco. Faltando só o Alexandre Barbosa, que já deixou o recado, que vai chegar um pouco mais tarde. Fuso horário, Cruz Alto é um pouco diferente aqui no Rio Grande do Sul, onde está Cruz Alto. Mas daqui a pouquinho ele vem vestindo a camisa nova do Resenha Esportiva o Mundo dos Esportes passa por aqui, e eu sigo fazendo o destaque da página do Mídia Ninja, Ninja Esporte Clube, que tem feito uma bela cobertura sobre a Paralimpíadas. É sensacional, não se vê na mídia na grande mídia, se vê pouca coisa, as Olimpíadas a gente viu muita, muita, muita notícia, agora a Paralimpíadas a gente não tem visto na grande mídia. Então, mídia ninja vai lá, mídianinja.org barra ninja esporte clube, e você acompanha na íntegra tudo que está acontecendo, o, a história dos atletas, os jogos, as modalidades uh, são diversas matérias. Eu destaco uma aqui que diz: conheça quatro atletas capixabas que estão em Tóquio e também. Ah, conheço o atleta Rafael Medeiros em busca do ouro na sua terceira Paralimpíadas. Então, o atleta Rafael Medeiros no tênis de cadeira de roda é sensacional o que joga esse rapaz. Então fica, fica o destaque lá no Media Ninja. Outro destaque que eu faço, infelizmente, mas temos que destacar aqui na Rádio Com e também no futebol que é os números da pandemia. A pandemia não acabou, o sábado no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Pelotas, fez um sábado bonito, sol, temperatura boa, e eu vejo muita movimentação nas ruas, bares abertos, restaurantes funcionando com música, casas de espetáculo, acho que tudo bem, a economia, eles precisam voltar, mas os números começam de novo a deixar o alerta vermelho, Painel CONAS COVID-19, agora há pouco atualizado, com 24.699 novos casos da doença no Brasil. E hoje, então, 684 óbitos no último período acumulado. E, infelizmente, passamos a marca de 579 mil. 579.010 pessoas perderam a vida para a Covid-19. Então, é muito sério, o pessoal tem que prestar bem atenção, seguir com todos os cuidados, inclusive essa semana, a notícia dessa semana, que já existe, então, um, um calendário e os estados estão se organizando para a terceira dose. Então, os idosos que tomaram já as duas doses estão pensando, então, numa terceira dose, quer dizer que não podemos relaxar. Máscara, uso de máscara, uso de álcool em gel, Higienização das mãos e aqueles que puderem, né? Não façam aglomeração, tudo bem que sai, mas não façam aglomeração, pois os números nós não podemos banalizar. Os números que eu escutei hoje à tarde, pessoas dizendo: Ah, mas não tá morrendo 4 mil, sim, não tá morrendo 4 mil, mas hoje morreram 684 pessoas. Eu sempre gosto de dar o um exemplo. Façam o cálculo de quantos ônibus, de quantos ônibus são 684 pessoas. Façam, façam esse cálculo e aí depois me digam. Mas, infelizmente, a gente tem que falar...
3: Absurdo, mas gente. Absurdo é, isso aí. É um absurdo, né? É um absurdo. Dois aviões da TAM. Dois é. aviões, então. É, Dois é, aviões. O avião é, é bem emblemático. Aí todo mundo para né, para assistir a... Só, só complementando, Fábio, o que tu está dizendo, eu, eu tenho é, uma filha né, pequena, e claro, as crianças ficarem em casa, o Fábio também tem, sabe, né, pequena. É complicado. É, estão sempre querendo sair, né? Então, a gente procura sair com ela dentro do possível, sempre com máscara, se protegendo, né, e, enfim, para poder espairecer, ela sair para a rua. É, mas é, eu tenho que fazer um relato impressionante, cara. Eu tenho, assim, nas pracinhas, ou enfim, em qualquer lugar que tu sai para a rua com ela. Onde não é obrigatório, né? Que, que é um lugar fechado, ou seja, mesmo na rua, as pessoas não usam mais máscara, cara. É impressionante. É, é assim, é, claro que a gente tem a, a convicção do quanto é importante, a gente tem personalidade, mas eu digo, tem pessoas que às vezes acho que podem até se sentir um pouco constrangidos de estarem com a proteção e a gente, a maioria que está sem, sabe, é impressionante como as pessoas relaxaram no cuidado nesse momento.
0: Muito bem colocado, Felipe Vidinho. Assustador. Aliás, aliás, tem essa gurizada, 19, 20 anos, que estão recebendo imunização e estão se achando mais seguro Então, não, não são poucos os relatos de quem estava imunizado com a primeira dose e pegou Covid, veio a falecer, está internado. Então, pessoal, se cuide, por favor, e completem a segunda dose. Aqueles que Porventura não foram tomar a segunda dose, já passou a data de tomar a segunda dose, procure então lá no Drive Tour da, da Fina Doce, procure a secretaria e se informe no, na página da Prefeitura aqui de Pelotas e se informe para saber o calendário. É um ponto importante, a gente precisa bater nesse ponto, porque do jeito que vai, nós, nós, eu gostaria muito que nós estivéssemos com 70% da população já vacinada com a segunda dose, que os parques estivessem abertos, que o futebol estivesse aberto. Não é o caso do Brasil. Então, vamos aguardar e ver como que fica essa situação. E, de acordo com as notícias do governo, que eu não vou nem comentar aqui, porque eu só vou dizer uma frase. Eu prefiro feijão. Essa é a frase que eu digo no dia de hoje, eu prefiro feijão. Ao invés de comprar um fuzil, eu vou comprar 5 quilos de feijão. Então, seguimos a pauta aqui. Destaque nosso também principal de hoje. Aqui é os nossos apoiadores. Nossos apoiadores que falamos em nome de veterinária Piá, novo endereço, Padre Felício 710, aqui no centro da cidade de Pelotas, 33. 30-27-15-57, desculpa. 30-27-15-57, pegue seu pet e leve na veterinária P.A. Dirt Shirt Serigrafia, produzido e feito na rua, aqui na Lagoa dos Patos, na Praia do Laranjal. Chama a Janice que ela desenrola a tua ideia no Zap Zap. 981-38-9968. Repetindo, 981-38-9968. 981-38-9968. Esquerda e Costa Advogados Associados. Esquerdo e Costa Advogados Associados. Dedicação e excelência há 30 anos em defesa dos direitos sociais. No 32 22 10 22 32 22 10 22. Esquerdo e Costa Advogados Associados. Também a Parmediana está com fome. É no Bavária Parmediana Delivers, no 984056827, 984056827, chama o Dedé. E também temos mais um apoiador, temos que destacar mais um apoiador com melhor coxinha da cidade, melhor doce da cidade, Haus Kuchen. É isso mesmo, Roger Pérez? É,
2: Haus Cooking. Haus Cooking,
0: é. tá aí, ó, alemão, né? Não soube pronunciar, mas eu sei o endereço. Eu sei o endereço e sei que é bom. A comida é maravilhosa. Na rua Ancheta, 1361. Ali no centro da cidade de Pelotas, no 32288941. 32288941. E eu, como sou um cara que me alimenta muito bem, falei das coxinhas e dos doces. Mas tem pães integrais, tem bolachinhas integrais, saudáveis... <risos> para todo para todos os gostos, é só ir lá também. <risos> vamos destacar aqui o nosso card, o nosso card principal. Então, desta. Seguimos com o futebol no Nordeste. E hoje, quem quem nos acompanhou ali pelas redes sociais, principalmente no Instagram, segue no Insta, arroba futebol e cultura. Radio segue no Insta e nós seguiremos então com a pauta da história do futebol no Nordeste e no card principal de hoje vamos falar sobre o Tricolor Cearense, fundado em 1918 e levando mesmo o mesmo nome da capital do Ceará, o Fortaleza. Vem surpreendendo nos últimos anos não só por boas gestões e boas campanhas, mas principalmente pelo ótimo futebol que a equipe tem apresentado. Quem não escutou o terror Clodoaldo é matador. Ficou gravado na história do futebol e também, para falar um pouco mais sobre isso, estaremos recebendo no espaço do torcedor o Gustavo Leão, ele que é jornalista, morador de Fortaleza, viciado em filmes e que contará sobre a sua história com o tricolor do psi e sua paixão daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais aqui do Futebol e Cultura, na sua Rádio Com. Está chegando o pessoal aí na, nos Telenautas. Fernando Rosário, boa noite. Vamos de Futebol e Cultura. Falta alteridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro no enfrentamento à pandemia, infelizmente. Coloca o professor que estava de aniversário ontem. Então, fica aqui. Opa, Parabéns. Manda
2: um bolo, né? Manda um bolo para nós. Pra Por... nós. Então, é.
0: E estava bom, professor. Então fica o registro aqui, professor Fernando Rosário, que estava de aniversário ontem, dia 27, e está recebendo então, os parabéns aqui do programa Futebol e Cultura e da Rádio Com.
2: Vamos lá, então, para a Série B. O Pelezinho hoje está... Posso só... Tá, tá, pode Já ah, Não, não, vamos lá, então. Pode, pode. Pode ir, André.
1: Não, só para trazer os jogos da, da Segundona segunda gaúcha, né, que estão ocorrendo hoje, teve dois, tiveram dois jogos. Deixa eu trazer aqui. Hoje teve o Cruzeiro contra o Igrejinho, o Cruzeiro ganhou de 2 a 1, um, e a União Frederiquense empatou com o Brasil Farroupilha em 1 um a 1. Um. Amanhã aí, esses são os jogos da quinta rodada, tá? Depois ainda tem pra, no complemento da rodada, o Viranópolis contra o Vacaria. Passo Fundo contra o Tupi de Mal, São Paulo é, contra o Inter de Santa Maria, Bagé contra o São Gabriel, Lajadense do Corpo Esportivo contra o Guarani e o Avenida... Não, Lajadense contra o Guarani de Bagé e o Avenida contra o Guarani de Venoncio Aires. Tá? Trazer aqui rapidinho as posições do Grupo A. Em primeiro, Veranópolis, seguido de Cruzeiro, Glória e Brasil de Farroupilha. Esses seriam, por enquanto, os quatro classificados para a próxima fase. E do grupo B, Lajadense em primeiro, Avenida em segundo, Guarani de Baixa em terceiro e o São Paulo de Rio Grande em, em quarto.
2: Essa é, a, é a, a segunda divisão?
1: Não, assim, Sim. essa seria a terceira divisão, tá? Que era. Que o, o,
2: Pô, São Paulo, a terceira divisão? É,
1: o que, que aconteceu? Eles mudaram os nomes, né? Essa a gente chamava de terceirona, era mais fácil antes, terceirona, segundona é. e a principal, agora eles dividiram. A, a, a segundona, o que a gente chamava de segundo, segundona, segunda divisão, é a divisão de acesso.
2: Meu Deus, vamos lá.
1: Aí, é, é, eles, é, tipo, <risos> é uma, era uma forma que eles, que eles acham, que eles acreditam que tu valoriza a competição, é não chamar tipo, de terceirona, ou que nem lá. aí começaram isso em São Paulo, era uma confusão aquilo, a Série A1, a Série A2, mas... Hum. É, é bem, eu
2: acho, não sei, eu achava bacana chamar de terceira, onda, de segunda, né? Pô, segunda, os é. caras enlouqueciam, né? Ficavam louco, 10 segunda. É,
1: mas estão aí, então. Ficava viu? todo mundo
2: enlouquecido. É, mas é, é isso aí, ainda bem. Ainda... Pô, mas o que, o, que chama, o que me chama a atenção é que tu vê o São Paulo, né? Eu acho que o Bajeto falou, né? Bajé, Bajé. É,
1: vamos ver Pô, se vai ter um né? o
2: caro é, né? Pá, a gente via time, time tradicional, assim, que jogavam. Sempre, sempre jogava o Campeonato Gaúcho, Copas, assim, né? Agora. Imagina a dificuldade
1: financeira do, do ah. Bajé tendo que se deslocar de ônibus para pagar a gasolina. É. De ônibus não, desculpa, mas jogador se Ônibus não vai gasolina, né, mano?
3: É diesel. Mas mesmo assim, é. não tá barato. É, é. Também
1: é também não tá lá essas coisas. Né?
3: É.
2: É, é, porque a gasolina tá sete pila, né? Sete quase certo, Lá né? em Bagé
1: está pior, lá em Bagé deve estar tá uns 7, É, 5, lá. lá é
3: o lugar mais caro né? do país. Pô,
2: né? Lá é mais caro,
1: E esses times, só para ressaltar, uh, Roger, apesar da, da pouca infraestrutura, infra 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 eles trabalham muito bem nas redes sociais, isso é uma coisa que, pelo menos, acho que quase todos os clubes do Brasil fazem um, um bom trabalho nesse sentido, Vê, segue as mídias do, do Bagé, do Guarani, é, enfim, de todos esses times, é bem bacana o material que eles produzem, as camisetas do, do Bagé também, do Guarani, são, normalmente são, são bem bonitas também.
2: Bem bacana, Mas mesmo. realmente,
1: é, é, tu vê... Bom, o Guarani é o maior ganhador ainda do interior, né? Dos campeonatos da Luz.
2: Pô, até, até ia falar, saiu o livro do Bielsa, né? A biografia do Bielsa, eu tava vendo não?
1: Pela editora Grande Área.
2: A Grande Área, eu tava vendo ali. E que quem comprar o livro, tu ganha uma camisa ou do... New World Boys ou do Leeds, né? Isso. Uma camisa do Leeds. Um, muito bacana, novo, né?
1: Uma... Eu ia preferir a do New World Boys. Isso,
2: é isso, aquela que a barra, né? É. Acho que até tão Maradona <risos> jogou aquela camisa.
1: Ah, bacana. Filho.
2: Mas, gente, vamos, vamos falar um pouquinho... rodando aqui embaixo.
0: Aqui. Tá rodando aqui embaixo. Segue no Instagram, arrobaFutebolCulturaRadioCom e pede a tua camisa oficial do Futebol e Cultura. Vai ter um desconto se pedir lá pelo Instagram.
2: Olha! Bona boa dominou isso aí, do jeito aí que eu vou te dizer, né? Daqui a pouco vai aparecer um Pix aí, gente. Olha aqui! Nós só estamos esperando
0: liberar. O Pix já está quase pronto, só precisamos liberar o número de telefone que vai aparecer aqui.
2: Vai aparecer. Então vamos lá, vamos para a série. Pra... <risos> vamos para a série B aqui. É, Quarta-feira teve. Quarta não, terça-feira, dia 24, teve uma rodada. Já teve a vigésima primeira rodada da série B. Guarani 3, operário 0. É, Vila Nova 1, um. aí quarta-feira. Havaí 0. Confiança 1, um. é, no Batistão. E o Goiás 2, né? Goiás virou. E ontem, sexta-feira, Brasil 1. Um. VAR 1. Um. Não, e Remo 1. Um. É, depois aqui, é o... como é que é? O Curitiba jogou contra o Botafogo, perdeu por 1 um a 0 daqui a pouco tem é, Brusque e Londrina, também daqui a pouco, tem também Sampaio Correio e CSA, no domingo, Náutico, que começou a se recuperar, né Náutico ganhou do CSA fora, jogou um jogo, viu um jogo, um jogo muito bom mesmo, é, Náutico e Vitória, é, domingo, às 16 horas, domingo também, CRB e Cruzeiro, e também é, domingo, Vasco e e Ponte Preta, esse tradicional jogo aí Vasco e Ponte Preta então eu vou destacar aqui a tabela né, como é que está a classificação, rapidinho aqui, quem passa para Série A, né, que é o Curitiba com 39 pontos, Goiás com 38, CRB com 36 e Botafogo com 35, Botafogo que chegou, né, o Guarani está com 33, está na boca ali e quem está na, na, na zona do rebaixamento é o Londrina com 20 pontos o Vitória com 19, o Brasil com 14, que saiu da lanterna, e o Confiança com 13 pontos. Então, a Série B, que, né, que é, para mim não é a maior Série B, talvez seja né, a maior Série B, mas eu acho que a, maior, a Série B sempre é boa, sempre é, é bem, bem disputada, e agora, agora mais do que nunca, né, mais do que nunca, muito disputada, muitos times né, do, do, que, vem, que, que sempre, sempre estiveram na Série A, e agora, vamos ver o que vai acontecer aí, né? O Brasil o Brasil realmente muito anteprejudicado pela arbitragem, né? Mais uma vez, contra o... Mas melhorou, Reino.
1: né, Roger? não sei Melhorou,
2: melhorou. Gostei, gostei do, 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 do jogo do Brasil, acho que é dentro dos limites, né, do Brasil, né? Na verdade, é isso aí mesmo, né? Esses limites, acho que o o 10 às vezes que veio do Grêmio, bom jogador, Esqueci o nome do cara. Rildo, bom jogador, bom mesmo. Olha, o Grêmio... Eu tava vendo que o Fabrício né, foi apresentado no Celta de Vigo, né? Uhum. Que foi uma... O... Todos os jogadores são contratados assim, ou, ou, ou é pela direção do Celta, ou é um acordo com a comissão técnica. Esse aí foi a comissão técnica que veio aqui o Rio Grande do Sul e levou o Fabrício pro... Na verdade, é um pedido do treinador poder, né? Que é o treinador do Celta, do dos, dos, é de Vigo. Isso, dos titulares, né? Que chama. Uhum. E aí esse jogador o Hildo aí me chamou a atenção. Bom jogador, né? o cara rápido, né? o cara que, que se desloca fácil.
3: Uhum.
2: E, mas é o diferencial do Brasil, eu ainda foi expulso, ainda, né? Numa jogada. Injustamente, né? Eu nunca tinha visto um jogo, eu, sinceramente, sim. Claro, né? Eu tenho toda essa carga aí porque eu sou eu torço do time mesmo, né? Então, já, de repente, até... Mas eu vi que muita não, gente... Não, mas eu,
1: a maioria acredita. dos jornalistas, tirando o comentarista de arbitragem, que o comentarista de arbitragem a gente não precisa mais levar em consideração, porque nunca acerta, mas a maioria dos jornalistas ali, a gente até viu o próprio <risos> Dandan falando, né? Outros que estavam é. na narração do jogo e outros concordaram no pós-jogo depois, que não era lance de expulsão.
2: Pois é, não, e como é que fica o time, né? Como é que fica o... O Brasil mesmo precisava desses dois pontos, né? Pô, o Brasil era ouro esses dois pontos, né? Dois Imagina, a um.
1: Ficava, ficava quatro, né?
2: É. E agora o Brasil tem um jogo... Bah, nem sei contra quem, mas eu acho que é contra o Vasco, né? A próxima partida. Vamos ver a vigésima... A vigésima segunda rodada, ó. Eu acho que é contra o Vasco a próxima partida. Provavelmente, né? Então é complicadíssimo, né? O Brasil jogava em casa, tinha tudo para pra para somar mais ponto acabou né empatando acabou empatando
1: é contra o Vasco fora
2: é contra o Vasco fora Pô, tu vê. é é uma pá, é uma, uma uma sacanagem né gente é uma sacanagem mas é isso. é,
5: é,
1: é como tem que tirar o ponto dos times que estão lá embaixo né principalmente ou ganhar os pontos desses times e era é um jogo chave né o jogo chave é. não é contra o Vasco
4: não, mas que o Vasco não,
1: não esteja tão superior na Série B, mas mesmo assim, né? não é um time que vai cair.
3: É, tomara que é, que essa do jeito que foi ainda é um empate, ainda que seja um empate, mas do jeito que foi, tomara que os jogadores entendam, né, que tiveram capacidade para uhum. propor, uhum. né, e, e para ser mais do que essa posição que o Brasil está, apesar de, como o Roger falou, ter várias limitações. É uma posição que não acho que não, não, não corresponde tanto assim não, a, não corresponde, as carências né? que o time tem, né? Daria para estar mais acima.
2: É, eu acho também, eu acho que podia ter mais, ter mais um pouquinho, um pouco a mais, sim, né? Vamos dizer, como o André falou, né? é, se somasse esses pontos aí, mais o ponto aquele lá que. É. Lá no. no né? Mais Mas um estaria. ponto lá, já estaria com já uma, uma boa boa. Já estaria pertinho ali para sair da zona de rebaixamento. Né? Agora está tá mais distante, né, gente? Está bem mais distante, sim. Não vai, não vai ser muito fácil sair. Mas vai ter que lutar jogo a jogo, né, gente? É isso aí. A série B é mais ou menos isso aí,
1: Outra coisa que eu comentar com vocês a questão dos, dos gramados, né? Até o Brasil melhorou consideravelmente o, o gramado para essa temporada, mas a gente vê na série A. É uma condição muito ruim, muito ruim, por exemplo, o Maracanã, que custou quase um bilhão, um bilhão e pouco, toda a reforma, tem um gramado terrível, sem manutenção, outros times também, no geral, isso que dá uma melhorada, né, do, uh, o gramado dos clubes de um, como um todo, mas estava é, lembrando de uma situação, estava vendo essa semana os jogos das equipes reservas da Argentina, né, que eles chamam, uh, seria mais ou menos a equipe sub-23, impressionante a qualidade dos gramados, assim, qualquer jogo, do, do Platense seja lá quem for, assim, qualidade muito boa, e quando o Kudê ainda era treinador do Internacional ele reclamou do gramado do Caxias num jogo que, acho, que o Inter mandou o Grenal lá logo na volta da pandemia e aí a imprensa fez troça dele, disse, ah, como assim reclamar do gramado, como se fosse desculpa né? quero ver se ele reclamava se ele reclamava do, do gramado do Chacarita Júnior acho que foi o Pedro Ernesto que falou isso Aí os caras foram lá e pegaram uma foto do gramado do Tia Júnior. Cara, um tapete, assim, ó. Um tapete. Melhor que 90% dos gramados no Brasil. É, olha quem é que chegou aí. Chegou lá. Falando
0: gramado.
2: Joga muito, né?
3: Reforço. O peso. Reforço.
2: Pesado.
0: Alexandre ah, ah. Barbosa,
2: direto de Fusado, com um fuso diferenciado.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite, senhor.
4: Boa tarde, galera. Pesado, é. <risos> Gostei do pesado, é. É isso aí, não, então, no, a galera aí... Não nos tá Alexandre. Não não, é, não, não, não. Não, 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 é, não e, eu, e, a, e agora essa minha... Essa minha entrada aí agora foi mais ou menos as últimas contratações de alguns times, né? Tu chega, veste a camisa e já sai jogando, né? Pô, não e dá claro. tempo, de, Não dá tempo nem de, de sentir um pouco do clima, né? Isso aí, galera. Estamos aí, estamos ah, chegando agora aí. Vamos que vamos. Eu sigo na pauta de vocês aí, beleza? Beleza.
2: Eu recebo
0: Entendeu? no ponto a informação que o nosso convidado daqui a pouco está chegando.
1: Já foi enviado o link ah, então tá bom.
2: Não, mas eu... E o que, que vocês acharam da, da, dessa janela aí? A janela, janela mesmo, né? Europeia, movimentadíssima, assim? né? Bom, movimentadíssima, movimentadíssima mesmo, né? Cristiano, Cristiano Ronaldo chegando no
5: segundo volta, final. Volta
1: o Manchester United, Muito amanhã bom. o Messi já provavelmente estreia contra o... pelo, pelo PSG, né?
5: Hum. Não mas, vai. A
1: princípio não vai para o Real Madrid também. Quem? Vai jogar é, amanhã mas... o Mbappé
2: também? Pá, amanhã vai ser um é, jogo... É, tá
1: relacionado. Tipo, um super o jogo Pocetino. amanhã, né? É.
2: Porque o eu, eu sabe, você...
1: não recebeu eu nenhuma sabe... notícia que ele vai sair do time.
2: Tu sabe, é. o André e, e bancada aí, eu achei bem bacana essa coisa do Cristiano Ronaldo voltar para o Manchester, porque eu acho que o Cristiano tem tudo a ver com o Manchester, Manchester United, né? E o United precisa de um... Porque o Manchester pô, um time um time absurdo, né, com uma estrutura, né, embora seja seja um time, né, uma marca, praticamente, né, como é que como é que se chama? Uma franquia, né, pelo arrendada pelos irmãos, não sei que lá, que os caras
1: americanos, são norte-americanos.
2: Odeio, a torcida odeia os caras, né? <risos> Deus Eles
1: fundaram um outro clube. A tor teve, teve uma parte da torcida que fundou um outro clube chamado Manchester United, que joga na, na sexta ou na quinta divisão do, da Inglaterra.
2: Bom, oh, aí, vidinha, vamos fundar o nosso Brasil aí, cara. Porra. Ué? <risos> já já
4: já saiu já saiu, os, já saiu os resultados da série B aí, galera?
2: Recenzinha, cara. Recenzinha. Eu tava no vestiário.
4: Então, uh -huh, tô com, tô com estou com eles no gatilho né resultados da série B
2: pode ser pode ser da série A da série é da série B já é. série B já foi é. Mas pode é. ser da série A é
1: vamos
4: lá então. vamos Lucas série, Lima,
2: então. o Lucas Lima também chegou ao Fortaleza né
1: é Bom, hoje ontem hoje ele desembarcou Se
2: oh, ó oh, ah, ah, jogar ontem
3: eu acho que já até treinou André Olha se ele lá, jogava o né? que
2: ele jogava no, no, no Santos, ou?
3: Aí no
2: Fortaleza,
3: ele... Eu acho que a melhor
1: passagem dele ainda foi no esporte cara. No, no Santos ele ainda jogou um ano bem e depois não conseguiu repetir. Até quando ele foi para o, quando ele foi pro Palmeiras. Aí no Palmeiras, sim, é né? Uma passagem lamentável, né?
0: Falando em Fortaleza, pessoal, Gustavo tá na boca do túnel aqui assinando a soma.
1: Já no dizer... então? Fala,
3: eu ia Felipe. Dizer o... Eu ia dizer que o Lucas Lima chegou no Fortaleza para Que nem tu chegou aqui para levar o Fortaleza a ser campeão brasileiro, só, tu já chegou <risos> agora já veste a camisa. Discutindo. Discutindo.
4: <risos> a janela abriu Mas eu vou dizer para vocês assim, depois. Isso, depois dá pra gente. Dá pra gente até perguntar aí pro nosso convidado, né? Não sei se ele tem espaço nesse time, hein? Acho que tá muito encaixado. Não sei. É.
3: Se ele é não tiver com sei. preguiça é. para fazer a parte tática, né? É. é. Mas, eu acho
2: que acho... o cara estava louco para sair hoje. Tem, tem horas assim que tu tem que mudar de áreas porque não adianta ter uma baita estrutura e tu não conseguir jogar. Né? O Palmeiras é vai ser difícil jogar ali,
3: né, cara? É, mas tem... eu acho ele um baita jogador, mas vamos combinar isso. Ele não é o cara que, que, que faz por merecer, muitas vezes, assim. Eu acho ele meio que um... Assim, me entendam com bons ouvidos, mas um pouco naquele, naquela batida de ganso, uhum. sabe? De, de jogador que pode, pode ser mais, mas não é por, por uma certa acomodação, assim.
1: É, ele, eu acho que ele ficou... Aquela, aquela vez que ele quase saiu para o Barcelona e não foi... Parece que, e ele parece que joga assim, de vez em quando, né? Como se não, não, não tivesse é. que estar tá ali, que tivesse que, que é, tá, estar tá em outro clube maior, sei lá. Exatamente,
3: é. exatamente.
2: Voltando à questão
4: do Cristiano, pode falar.
2: Não, ele foi cotado para o PSG, eu acho, né, André? Eu acho que estava quase tudo certo, né? Com o PSG, uhum. os caras... O Lucas ah, sim, Lima... Pelo
1: que ele estava jogando no, no Santos naquela época, ele realmente merecia, né?
2: porque jogou um ano no Santos, por isso que eu digo, né? Se jogar o mesmo que ele jogou no, no Santos esse ano aí, aí nós vamos ter Ele uma baita
1: gestão do Internacional, né? Ele era jogador do Internacional, foi emprestado para o esporte, no esporte ele já tinha jogado o mesmo nível que ele apresentou no Santos, e mesmo assim o Inter se desfez dele por alguns, acho que 4, 5 milhões, assim, foi praticamente irrisório a, a compra do Santos do... Aliás, ele foi emprestado para o Santos e o Santos comprou, né? Pelo, um valor e naquele,
4: naquele torneio lá, que foi, eu acho que 2x2 dois dois contra, o, contra o Barcelona, lá ele jogou demais, né? Ele e o João Paulo, né? Foi. Damião, foi. jogaram horrores naquele torneio lá, Internacional, e do Ibra, é, da, do o, bar, o Barcelona. Não, a, do, é, não Copa não. Audi, Copa Audi. Isso, exatamente, ele jogou, eu acho que é ali que ele deu uma, uma despontada, né?
1: É, tem uma, aí, um, um vídeo famoso, o, o dia que o Damião irritou uh, Guardiola,
4: o Damião é, faz um gol de cabeça
1: nos acréscimos, o Guardiola joga um copo longe.
4: E aí tem a, tem a situação da camisa 7 agora no Manchester, de novo, né? Será que o Cavani entrega, como é que é, qual é que vai ser? Será que o Cavani não é, isso, né?
2: que tem que entregar, né, cara? Agora tem que entregar. É. Né? Tem... Eu venho... eu veio, não. botar é. é. seu tempo, o palazinho tempo.
4: E eu chego sempre eu chego com essa polêmica, né? Eu fico, fico, ligado e aí entrega ou não entrega a camisa. Vai botar
3: fogo no vestiário do Manchester, beleza? É, <risos> é a
4: outra. Camisa. É, a outra, o Messi, você recolheu a sua insignificância, né? Pegou oh, a 30 num, numa jogada de marketing, né? É, é. Mas a cabeça agora... é mais medida na
2: Europa, 30 agora.
4: Exatamente, mas agora o Cabane tá lá, né?
0: relógio marcando 6,46, 6,46 aqui na Radicom, vamos com a temperatura aqui na cidade de Pelotas, é 14 graus e 4 décimos, Noite chegando, temperatura diminuindo, está na hora de nós começar, então, a nossa conexão. Rio Grande do Sul, Fortaleza, é isso mesmo. Então, chamamos o nosso convidado.
2: Olá, boa noite, vocês me escutem? Opa, Gustavo, tudo bem? Olá, tudo bem?
5: Tudo ótimo. Seja bem-vindo à Rádio Seja bem-vindo à Rádio Bom, Negar, com um de ver. Aí. Oi, tá com o Oi, tá? tô Estou
2: escutando, estou escutando. Tudo tranquilo? Como é que tá aí, Fortaleza?
5: Muito frio aí, não? <risos> Olha, aqui eu acho que menos de 25 já é gelo aqui. <risos> já, já é que é um prazer estar participando com vocês aí. É muito bom essa conexão aqui, no Nordeste, é, Sul. E estamos aí
2: para
5: colaborar. Tá certo,
2: então. Vamos começar então com a pergunta tradicional do futebol e cultura: que é sobre quem é que te tornou torcedor de <risos>
5: Fortaleza? Cara, como eu sei, na infância. Assim, eu tenho uma memória de elefante, assim, só contextualizar a lembrança mais antiga de quatro anos de idade. então futebol, eu vi que torcendo no Vasco, no Vasco da Gama, que é o final, 90, 90, de ouro do Vasco ali, era principal ali com Júnior Paulista, Júnior Perrano. Edmundo, e. Eu sei, eu seu eu, eu, eu justamente por influência do meu pai, certo? Gustavo, aí, Gustavo
2: aí... Não tem uma janela aberta aí? não Uma janela aberta no YouTube? Uma janela aberta?
5: Porque tá dando não, eco,
1: cara. Aí.
5: Eu acho que, tá dando é... meio, né? Não? Só tô com o um stream aqui aberto mesmo.
1: Muta o teu, so... Muta o teu, Roger.
3: Caiu o nosso convidado.
1: Dá uma montada no teu ali depois, ó, só para ver mais, que não é, né? Ou até AD, ela...
3: também, ele pode tentar sem o fone. Né? Às vezes, vai melhor. Ah, tá.
1: Vou mandar mensagem para ele.
4: Posso, posso largar, então, a Série A, galera? Então, para a gente... Pra gente preencher vai, vai, esse vai. espaço? Vamos lá, então. Décima oitava rodada, também conhecida como 18... 38, o Esporte Recife está empatando, está no finalzinho do jogo. Esporte Recife com um a menos, empatando com a Chapecoense. 0 a 0. Voltou o nosso convidado, Gustavo. Opa.
5: Me
2: ouve
5: melhor? Sim. Isso, Gustavo. Acho que agora ficou bom. É, eu acho que eu, eu tava, É como se tivesse dois microfones aqui. Desculpa. É, pronto. Não, eu tava, comecei a minha história no Fortaleza justamente eu lá no final dos anos 90 mesmo. Eu era muito, muito, muito do do meu pai, assim, assim que ele, é, não exatamente nasceu no Rio, de Janeiro, no Rio de Janeiro, criado lá no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro quando veio, quando cá, cá, né, sendo por veio, a família inteira assim, é, é torcedora, torcedora do Fortaleza. Aí como foi lá em foi 2000, 2000, mais ou menos, quando quando comecei a ter, é, é mais coisa do convívio mesmo, aí eu comecei a dar mais valor para fortalecer justamente, até investiguei um pouco se foi, algum, se foi algum mesmo meu ou coincidência, coincidência, coincidência mesmo, porque justamente quando eu comecei, o time, o time começou a decolar, o time tinha... O time tinha passados nove anos na recém sem ganhar, sem ganhar estadual mais do mais vendo um rival só colecionando, colecionando tudo estadual estadual e estava ajeitando aqui o outro é, é, quando Fortaleza quando começar a fazer Fortaleza em Fortaleza, Fortaleza mesmo ou estão me ouvindo? está tá dando um pouquinho
1: tá. Tá. de eco tá. tá
5: isso, isso. Gustavo, tenta baixar o Gustavo volume, volume de repente. Vou tentar aqui baixo.
2: Tá com fone, Gustavo? Tá com
3: fone? Ele tirou, acho agora. Ele tirou. Ele tirou. Oi, tá melhor agora?
2: Tá, melhorou.
5: É, parece que quando eu falo, parece que sai o eco, né? É, então, eu, quando eu falo, no, justamente nesse início dos anos 2000, que é o início da retomada do Fortaleza, né? Justamente quando eu comecei a acompanhar de verdade. E minha primeira lembrança mesmo foi em 2001, 2001 2002, foi quando a primeira vez que eu fui ao estádio, em 2001, no Castelão. É, é, foi na Fortaleza, Fortaleza Ceará, assim abertura do Castelão, que na época passou uns dois anos fechado o Castelão para a Reforma. Refor. E essa é a lembrança que eu tenho mesmo, assim, como torcedor mesmo. Porque, porque desde criança, desde criança, fui envolvido, fui envolvido com futebol, tração era era do Vasco, e, e, e só todos suportando os Fortalezas com muita coisa mesmo.
1: Posso ir eu, então, Sr. Jorge? Claro,
2: vai lá, vai lá. Cara.
1: Então, Gustavo, o Fortaleza também teve um, teve um momento bem ruim, né? que ele não conseguia subir, que não passou várias, vários anos na Série C, a gente via de longe como é que o Fortaleza poderia estar na Série C, era até algo que, que não, não não, entrava na nossa cabeça, até porque também o Fortaleza sempre chegava, né? chegava na um mata-mata e não conseguia desenvolver. Dessa época que o Fortaleza estava mal, é, até para hoje, para o presente, que ele está disputando, tá disputando um título da, da série A do campeonato, Tu achava que o Fortaleza conseguiria é, retomar, retomar isso, ser, ser protagonista no futebol brasileiro?
5: Cara, na, na época da, da... Porque assim caiu, caiu, é, houve muita coisa coisitoria, é, é, o sininho não deveria ter sido feito, porque foi um momento muito de treva, Fortaleza, né? Fortaleza, né, foi uma, quando o foi o pior pesadelo que o né, porque Ceará, o Ceará subiu para a Série A e Fortaleza desceu para a Série São então, essa, esse período de Série C, assim, ele foi no contato de contato duas assim, partes, assim, porque até 2011, assim, mas mais ou menos assim, o Fortaleza tinha, tinha uma estabilidade financeira ali para conseguir, conseguir o acesso à Série C. Aí em 2011, justamente, foi a, a, o pior de Série C, né? E o Fortaleza investiu o cada e contratou praticamente um novo time, sim, é, ali no intervalo da estadual. O para Série C foi um um novo atacado inclusive o Gustavo Papo, né Papo, né que pelo Rio Grande do Sul foi o aqui o aqui você e, e assim foi o pior período pior período assim que o time praticamente, praticamente chegou na última rodada tentando, tentando fazer uma gol fazer uma gol para a Série D para não cair para a Série D conseguiu né conseguiu né o, né? o rival o, o zoa por conta de por conta disso é, que, que, que pagou o cheque é, Para o time pegar o jogo Enfim Aquela lenda urbana né? Ficou apenas no campo Mesmo ali Mesmo ali Não rega nenhuma E, e aí, cara, aí cara Esse tempo nesse PC Que ficou Em 2012 2013 Gerou até uma crise financeira Para o clube e o time, ainda, o time ainda sempre tentava, cara, é sempre, ele sempre bate na os, anos, os, anos, os piores anos foi o Ties, 2011 e 2000, se não me engano. que sempre quando falava na final na final, ele não conseguia, cara, ele ficava, ficava, terminava, terminava a fase de grupo como o melhor time, é, chegava na mata-mata-mata favorável mata, mata, e, e, e quando chegava subia. Não subia, não subia. Dá também, muito até, até dirigente tentou mudar o regulamento da Série C, né, um, fazer um mata-mata ali só do pessoal da fase de grupo e tudo mais, mas é, ficava machucado naquela erro de novo, ano que vem novamente, vão lutar. Mas eu acho que a virada, mesmo, a virada mesmo foi ali no final de 2014, 12 2012, é, a nova diretoria, né? Liberativo e liberativo. E nessa nova diretoria até um, um diretor de futebol que hoje é o presidente do clube, né? Que é o Marcelo Pai. Ele. Ele foi eleito diretor de futebol naquela época. Diretoria que ele foi eleita em 2014, 2014. Aí já conseguiu melhorar, melhorar, deu, dar uma estabilidade um pouco melhor para o time. Ali, porque o time foi campeão cearense, impediu o pentacampeão do Ceará, né? Ah, né? Que ele, os 47, o que o Fortaleza foi né aquele time 15, e no ano seguinte já conseguiu o time eliminar, eliminou a Copa do Brasil, Série C, Série C, né, eliminou o Flamengo, eu recaminei, eu recaminei, e tem o Inter, aí novamente o terror da Série C, que foi Junhoi por isso, perdeu isso, perdeu no oitavas. Aí, cara, foi, cara, foi outro sofrimento de novo. Eu já não aguentava mais, né, cara? desistir, tinha, tinha bom mesmo ali mesmo, ali seis, e, é, foi, foi eliminado, foi eliminado, não foi nem é, perdendo, foi aquele critério do gol fora, realmente né? jogava, a gente jogava bem, lotava o castelha mil, mil pessoas tudo mais e mais, mais aí era, era, sem, era sem mentira, era um sentido, realmente, 2014, 2015, 2060, 60 mil pessoas no Castelão, mesmo assim, não conseguiu não consegui o acesso, aí, no ano seguinte, 2017, já ficou uma crise, assim, porque, na primeira, na primeira fase da Copa do do São Raimundo, aí, na... Aí, do Nordeste, do Nordeste não passou nem na fase de grupos, na Copa do Norte Copa, do Nord, ou seja, não um tinha um renda, não tinha com quem, com quem disputar, era é só o estadual, o estadual chegou, nem, chegou nem a final, aí aquele do sete pronto, pronto. O nosso presidente, então, o Jorge Mota, ele até renunciou, o que? Ele ver uma, uma, uma previsão financeira que com, com a, as eliminações recentes. A série, a série foi, né, foi então que entrou o Eduardo Girão, na presa, né, que hoje é senador e se vocês conhecem. E, e o, o Girão ele foi fiel assim, com o time, foi, foi até o final, conseguiu é, administrar ali, a Liatreira, a era, né, mais, mais. E, e quando ele assumiu o time, perdeu o tá, time ainda, ainda na fase de luz, né o Paulo chamou o Zago, que por um, onde um, a gente por um, a gente conseguiu o acesso, melhor desse de fora, né? Então, assim, encaram o resumo. foi foi do jeito, não do jeito, não do jeito imaginado, certo? foi um jeito, foi um jeito bem difícil que a gente vai arrumar, essa, essa, essa essa série bem em 2016, 2017. Uma hora boa para ver, realmente o, o, o clube, eu não sei como é que fica antes se continuasse na C, e, e esse cara foi andando as coisas e é o Fortaleza. Se o Fortaleza subisse, SB, passaria ele, ele ia fazer uma boa campanha, assim, porque a assim, torcida chega junto, chega junto mesmo, o plano do sócio, que sempre implantou, a parte 15 foi. Para a saúde do clube e veio isso, a torcida, a torcida chegou junto, o time contratou, encheu o jardim, é, aumentou o número de sócios. Deu uma travada aí, na
2: né? Uma travada. Gustavo, deu uma travada. Está
1: tá usando o celular, né? Está usando
5: o celular. Né? Isso.
1: Tu tens outro navegador nele? Uhum. Uhum. Tu tem outro navegador que tu possa usar nele, quem posso, sabe tentar entrar né? pelo link com outro navegador.
5: Cara, eu estou com com isso aqui, isso aqui, mas eu passo outro, outro. Se não tiver dando Pois é, parece que é, tem só... um eco permanente. É, só, é, é,
1: só... Um eco... é, só é. esse o problema.
2: Quem sabe, Gustavo, entra e sai de novo. Quem Vem sabe, ver.
1: Gustavo, entra e sai de novo. Problemas técnicos.
4: Acontece, né, galera, 19 horas e 1 minuto. Aí só um clica no link né?
2: ali, clica no link e volta de novo. Ali.
4: Perfeito. Só sai, é isso. E que história do rapaz, né, com Fortaleza, né? Pô. É. Aí, aí nascem os verdadeiros torcedores, né, galera? É. Aí, é. é. só, <risos> só na boa é fácil, né, Vidinha?
3: É. é, a gente sabe bem como é. Bar, sabe. É. <risos>
2: Agora o VAR, o Vidinha, mais o VAR, né? Pô, ah, tem mais... o VAR, gente, boa. Tem mais é. uma coisa, mais o VAR, pô. Mas,
1: Não, eu, 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 eu comecei, ia fazer, né? Eu, eu falei para vocês, o VAR na, na, no segundo turno não vai ajudar, porque com esse despreparo dos árbitros, eles se complicam mais ainda, entendeu? É. Bah.
4: e quando Estava poderia vendo? ter
1: ajudado o Brasil não ajudou, porque na primeira, aquele pênalti que ele marcou pro Londrina ele, 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 ele foi no VAR mas manteve a decisão né? é. aquele não, pênalti o Brasil... que o Matheus Nogueira pegou
2: É o Brasil tá numa fase que eu vou te falar, cara que é tipo Brasil-país mesmo assim né? barbaridade quando o próximo não tá fácil mesmo. mas vai mudar aí, as
4: coisas mudam Seguimos com os resultados da Série A? Vamos, vamos lá, vamos lá. Ele vamos saiu na
2: então. saída aqui,
4: vamos ver. Pode ir, pode ir, Terminou o esporte Recife Chapecoense, 0x0. 0. É. Santos e Flamengo começou agora, 0x0, 0, jogão de bola. Às 21 horas de hoje, a gente tem Grêmio e Corinthians. O Roger, Gued... o Roger já chegou, será, para o Corinthians? Não, já, já chegou, só não sei se tem condição já. de
1: jogar, mas ele já, já chegou.
4: Perfeito, não, baita, já chegou. Contra... baita não, contratação, jogar. né? É. Baita Boa. contratação. Mas só, só ainda... uma pergunta
2: assim, de ô... então, onde veio esse dinheiro do Corinthians, o Corinthians não estava tá quebrado?
1: Bom. Não veio, simplesmente não, não. veio, Roger. Veio o jogador, mas não, não veio, não, não mas veio. Vem dinheiro.
4: Às é, ah, é vezes
1: tu vai passar um negócio no cartão lá, tu pensa, ah, depois a gente vê. Né?
4: <risos> Mas eu jogo no Corinthians, chega no supermercado e diz, não passa o cartão, tu diz, eu jogo no Corinthians. <risos> é. Pois é, né? Ah, hum. Tá louco. Vamos não, ver, agora, vai. Mais uma... vai subir. Vou subir
2: Vou o subir. Gustavo aqui.
5: Hum,
2: agora tá meio... Tá ruim a conexão lá mesmo, realmente tá bem ruim. Eu vou remover aqui. Ó, na hora que eu coloco ele aqui, ó, vamos ver. Ó.
1: O Gustavo tá de, tá de mudança também, né? Qualquer coisa a gente tem até a semana que vem.
2: Aí, tá
5: Gustavo. É, uhum. isso aí aqui, é. O microfone desculpa, certo? Já tentei de tudo aqui, <risos> só tô com o microfone <risos> da, da transmissão aberta.
2: Né? Que estranho, né? Esse eco, né? Esse eco... Uma, vez, uma vez eu tava fazendo uma, uma só, só, só contando. Tava numa transição e tava com o YouTube aberto. Aí eu, eu falava e falava de novo. De, meu Deus o que, que é isso? E aí terminou a transmissão. Você apavorado de pá? Não sei. Aí olharam olhei, era, eu, mas aí era comigo, né? Eu deixei aberto e aí dava eco assim, o tempo todo.
1: Quem sabe a gente pode tentar semana que vem? Que aí o, o Gustavo tá de mudança hoje, né?
2: Aí, é ele quem sabe, o, ele quem sabe.
1: Pode ser, Gustavo. A gente traz aqui semana que vem. Novamente. Claro. A gente consegue fazer as perguntas todas. É porque eu queria falar do, do, falar do, é do Lucas da...
2: Lima, queria falar do, do treinador contra argentino, do Brasil, esse aí.
1: o é. do Brasil de Pelotas contra o Fortaleza. Sim, Eduardo Martins. Martins.
3: Mas Sim, não, mas é realmente, Gustavo, não é? Não é uma vontade, é que tá difícil de conseguir te entender, infelizmente, com o eco, né?
2: O André refaz isso aí, né? Nossa, é. sempre... claro. Claro.
5: Não, eu eu tenho tenho
1: então, a gente chama, não, não. na semana que vem, a gente chama até mais chama. cedo, né?
5: Isso.
2: Então, estou ficando... É, se eu conseguir, conseguir uma conexão melhor, vez. pode ser que seja até melhor mesmo, mas... Tá, tá bem.
1: bom, então, semana que vem, tá a gente já está acertado. fazer uma segunda parte da entrevista.
2: Na terra do Belchior. Pai, meu Alucinação. Valeu, então. Você é Beleza, Gustavo.
3: Obrigado, Gustavo. qualquer forma. Fora. Semana
1: que vem está aí de novo.
2: É, pois é. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Não sei o que que é. Tipo, acho que alguma uma coisa na conexão. mistérios da
1: tecnologia. Mas a é, gente faz tá os testes durante a semana. A gente vai manda o link, já faz os testes aí. Gente...
2: Isso. Então vamos lá para o Corinthians, né? Como é que o Corinthians descobriu o dinheiro?
1: Eu acho que, tem, a, acho que a, a maior a, a questão é mais a questão do Duílio, né? Que a gente sabe como tipo o Marcelo Medeiros no Internacional quando estava no último ano gastou o que tinha e o que não tinha, né? Eu acho que tem e a gente sabe esse, esse, acontece muito de, de dirigentes como estão, naquele ano, querem ganhar um título, querem ganhar um título, acabam fazendo esse tipo de coisa.
4: É verdade. Uma das, uma das situações positivas do Corinthians foi ter segurado o Silvinho, né? Porque o Corinthians veio bem, bem mal no começo, né? E eu acho que uma das situações positivas, né? Foi ter segurado o Silvinho, né? Silvinho que ainda não tinha... Né, tido uma oportunidade grande como técnico, tá, está tendo agora, está recebendo alguns, alguns nomes pelo menos, né, Renato Augusto, já chegou outro rapaz que jogou no Inter e que jogou no Grêmio, o, esqueci o nome dele agora, né então, tá chegando algumas peças, algumas peças que já vinham no Corinthians, estão se, se afirmando também, né, mescla meninos e, e veteranos Vamos ver, tá. Tá indo no Campeonato Brasileiro, eu acho que tá com, se eu não me engano, tá com 27 pontos, né, se eu não me engano. 24, tá né? ali, 24 pontos. É, tá ali no meio da tabela, né. Então, Juliano. Tá... É. Juliano, isso aí. É, então, bom tá jogador. Bom, né? é. bom é, jogador. O, Renato... destaque do, o...
1: o destaque do Renato Augusto, ele foi meio criticado até na época daquela convocação, ele, ele entra no segundo tempo contra a Bélgica e quase marca aquele aquele gol né, de cabeça, faz um gol e quase marca o, o, o gol de empate.
5: Segundo. Eu acho que
1: ele, ele é meio sub, subvalorizado pelo pelo futebol que ele, que, ele, que ele apresentou e que ele apresenta para o meio campo. Ele ficou, ele ficou meio marcado como um jogador que não merecia estar na seleção. Eu acho que bem pelo contrário, ele sempre mereceu realmente. É, uma, é um jogador com uma visão absurda, absurda, absurda. Bom, ele entrou no jogo do, do Corinthians em segundo tempo, meteu uma caixa, para te falar, hein, Pelezinho.
4: É, é não, uma, não, e surpreenderam o Atlético Paranaense que vinha bem, ganharam de 1 a 0 lá, né? Lá na Baixada, jogo duro na Baixada, lá o Corinthians foi lá e ganhou de 1 a 0
3: né? Eu com então. que ele é subvalorizado também.
1: Não, tem, tem muito, muito jogador do, 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 do Corinthians e Flamengo que são supervalorizados, né? Mas
3: o
2: que Augusto eu acho contra... ele
1: subvalorizado.
2: Renato Augusto que foi jogador do Flamengo, né? Começou foi, no Flamengo. Ele começou no Flamengo. Eu me lembro do Renato Augusto do
3: Flamengo. Uhum.
2: Não, bom, bom jogador. Para mim um dos melhores meio campo aí que tem aí. Talvez. É, agora... Eu acho,
1: eu acho que ele representava bem, uh, jogava melhor até que o Arthur do Grêmio na época tinha essa discussão entre entre os dois, né? Principalmente por causa da convocação. Mas ele no meio campo era impressionante. A visão de jogo, distribuição, poder de finalização, chegar na frente.
4: Cara cerebral
2: mesmo. Bom jogo. Perfeito. eu gosto.
4: Vamos ter hoje ainda, né? às 21 horas, Palmeiras e Atlético Paranaense. Amanhã às 11 horas, aquele jogo terrível, né? América Mineiro e Ceará, né? Eu falo jogo terrível pelo, pelo horário, né? Daí, na parte nobre da, da domingueira tem Juventude São Paulo. Atlético Goianiense e Esporte Clube Internacional é às 18h15. Bragantino e Atlético Mineiro, jogo bem interessante. É amanhã às 20h30. E na segunda e na segunda-feira, na segunda-feira opa, espera aí. Uh... Eu
3: tava crente que o Juventude era de manhã,
4: Pelé, não é? Não, Juventude é não, às 16h. 16h. Ah, é. Uh e aí na segunda-feira às 19 horas tem Fluminense e Bahia, e fechando a rodada da segunda campeã tem Fortaleza e Cuiabá, Cuiabá que veio motivado logo após a vitória contra o Palmeiras, né? Surpreendente,
2: é. é fechadinho, né? Saindo contra-ataque contra-ataque se tu tem cara bom de contra-ataque ali tu tem uns definidores Tu, uhum. tu, tu acaba com o jogo, né? Quando vê um, dois gols, tu não consegue ah, mais.
1: Mas, mas jogando sempre no contra-ataque, um dia vai ter que entrar um jogo desse, né?
2: Ah, é. O Abel que o diga, né?
1: É. Não, tanto é que quando, quando é? ele precisou, ele não conseguiu, né? É. Quando Esporte Sport, quando Corinthians, ele não conseguiu.
2: É. é, porque aí é menor, né? Aí estamos jogando contra-ataque contra ele, né? Aí os caras montaram é. um contra-ataque. Um o contra Corinthians
1: nem para o contra-ataque veio. Né? O Corinthians até os contra-ataques ele dava para trás. Ele não queria, não queria sair com a derrota.
2: É, o, é mas eu, sabe que essa contratação, falando um pouquinho dessa contratação do, do Corinthians, é, traz o Corinthians para outro patamar. né? Gente, o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes. E se é. vinha o William aí... Eu... O Não Juliano, é o eu, tava,
1: eu tava com dúvida se ele pode ia conseguir bem. chegar e jogar bem, ou ter algum destaque. Ele tava jogando na, na, na Turquia, né, o futebol, mas é, pode ter dois fatores, né, o jogador tá jogando no Brasil, fica mais ambientado e tudo mais, acaba jogando, acaba jogando melhor, ou pode ser que realmente o nível do futebol brasileiro seja tão ruim que um cara que tava sendo destaque né, em campeonatos menores na Europa, chega e consegue ser um dos destaques do time, né. Mas ele também acha vários passes por jogo. O é, um cara bem Beleza. acima da média, pelo que, pelo que a gente
4: vê dos meios aqui. É, e o Corinthians gente, está com eu vou... 24... O Corinthians ir, está com 24 pontos na sexta colocação, né? Atlético Mineiro tem 38, Palmeiras 32, Fortaleza 32 e Bragantino 31. Flamengo 28, Corinthians 24, Atlético Goianiense 24, Ceará 24, Atlético Paranaense 23, Sport Clube Internacional 22, Santos 22 e São Paulo 21, Juventude 20, Cuiabá 20, olha aí, Bahia 18 e Fluminense 18. O Grêmio Futebol Porto Alegre, lá da mansão do bairro Maitá, está com 16, abre a zona do rebaixamento, Sport Recife 16, América Mineiro 15. E a Chapecoense, me atrevo a dizer que vai jogar a Série B de 2022 com sete pontos.
5: Vocês
3: acham que o Grêmio, Grêmio vai bem hoje contra o Corinthians?
1: Como é que é, Felipe?
3: O é. que, que vocês acham do, do Grêmio Corinthians?
1: O Grêmio contra o, contra o, contra o Flamengo estava bem no jogo e o Felipão deu um jeito de estragar, né?
4: Bah. eu acho eu... que <risos> o grêmio, caô da Produção cantou a pedra, diz que o Isla ajeitou o time, é. Quando foi expulso. Diz que ajeitou Na verdade, o time.
2: para mim foi a marcação do Grêmio ali, a marcação que era o, o, que a preocupação Silva, do, do é não e a preocupação do, do Flamengo com, com com o meio esquerdo aquele do Grêmio, como é que é que saiu machucado. O Douglas Costa, Douglas Costa. É, que estava que tava entrando ali toda hora ali, flutuando naquela, ali naquela, naquela zona ali. É, e e aí, é, acabou o Lucas Silva, aí tirou o Lucas Silva, aí o Grêmio desmoronou mesmo. Né? Aí foi o. Tirou o Thiago Silva. Eu já acho. Também, né? é, eu já acho o Filipão já meio. Não, 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 não falo nem de ultrapassado, né? Eu acho que. Ah, tem, tem treinadores aí com, com uma visão. Ele não
1: consegue levar o nível da equipe, né? É. Isso é um fato, mesmo o Grêmio obviamente, não vai cair, mas ele não vai conseguir disputar nenhum título.
2: Eu estava vendo o Lugano fazendo um comentário sobre o treinador, né? Sobre o treinador, o treinador. Aí eu ficava falando, não, é, o treinador tem que sentir qual é o jogador que vai chegar no campo e vai conseguir não fazer o que, ele, o, que o treinador manda, também o que o treinador manda, mas ir muito mais além do que o treinador manda, vai conseguir infiltrar numa jogada. Que ele, que ele vai, entendeu? Aí o, o grande é, momento do treinador é ele saber quais são os jogadores que ele vai colocar em campo ali e vão ter isso aí, vão ter essa, essa visão de jogo, muito além do treinador, né? E aí eu disse assim, quem, o, cara, o cara que escolhe ali, escolhe o jogador, talvez é, na, no, o treinador, né? escolher os jogadores, talvez essa seja a grande, grande assim né? O, a percepção que o cara tenha, né, de chegar e de escolher, ó, oh, vou escolher o Messi, o Coz, o isso e aquilo bom, esses caras vão chegar lá e vão fazer muito mais do que eu falo, né, <risos> vão fazer muito mais, e
1: aí isso aí é uma
2: coisa do Guardiola, né, eu já vi é, já, por, já isso que,
1: por isso que muitas vezes tem treinadores que preferem jogadores não ruins, mas abaixo de alguns jogadores que são reservas deles próprios, mas que eles cumprem a função que ele que ele quer, que, eles, que, ele, que ele quer que, que, que eles cumpram, né do que um jogador que, mesmo sabendo que é melhor, às vezes não vai fazer exatamente o papel que ele, que ele pretende
2: é, tipo, tipo o Renato Augusto, né, contra aqueles, aquele gol contra tava, 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 esses dias eu estava escutando eles, tava, tava um, tinha um, acho que um, é, um, é um programa que eles fazem ali, e aí ele ele disse, bah, eu senti que, que dava para entrar pelo meio ali da Bélgica bati, fiz o primeiro gol, vi que tinha espaço aí depois o treinador da Bélgica trocou e botou um cara ali, acabou o espaço então, é, a, a, o grande... Assim, o grande... É, como é que eu vou dizer? É, tem que é chamar uma palavra para isso aí. É, é, talvez o trunfo, alguma coisa assim. É que o cara escolha jogadores que consigam ir além do, do coisa, né? Além do, do, do que ele manda, né? Aí sim, aí o grande treinador. Aí tu vê o grande treinador, Guardiola. É, tu vê... O Klopp, esses caras, tudo assim, né? Porque, na verdade, tu, às vezes, tu, tu, os caras pegam um jogador que é comum, né? E o jogador começa a entender o jogo, né? No momento que ele entendeu o jogo, ele vai saber, né? Porque ele tá ali, ele que vai resolver. O treinador, ele vai. Não tem com o treinador. A gente. Diz
3: que... Me lembrei agora, tu falou do, do treinador e de, de quem botar pra resolver, e coisa, me lembrei do Joel Santana, numa reportagem que tem na beira do campo. Ele fala para o cara que acho que o cara é auxiliar técnico. Ele tava no Cruzeiro já, né? E o cara que já era auxiliar ali do, do clube, né? E ele diz para o cara botar e é fácil quem é que eu tiro. Ele dizia para o cara e o, a câmera, a reportagem
1: pegando tudo ali. Ele não sabia o nome do jogador, né? Aí ele chama o jogador e não sabe o nome do jogador.
4: Uh, assim, bem, bem, bem a, modo gro a, a grosso modo, aí o, vendo seu, o seu, seu Roger Pérez falando aí, né? Eu, eu acredito hoje. Eu fiquei fora do de, ar. Acredito Não, hoje, assim. Não, a gente né? pegou o que tu falou. A gente pegou. <risos> é. uh, eu acredito hoje muito numa mudança tática com os mesmos jogadores, né? Com os mesmos jogadores, ainda com o carro andando segundo o nosso amigo aquele treinador Argel. do o Argel né? é, é bacana eu, eu, bah, eu, eu acho muito legal assim quando você consegue tu tá com um jogador na direita bah, ele vai fazer lá na, na esquerda tu consegue uh, Não, trazer um, um jogador um pouquinho mais pra trás e troca na frente, entendeu? É, eu acho bacana, entendeu? acho bacana Sim. mesmo
1: quem faz muito isso fazia era o Ariel Rolando no, no Independente. Só com o Sanches Minho, lateral esquerdo, ele mudava, voltava para a meia, invertia o time. Tudo isso, vários jogos o Independente saía perdendo e ele trocava a função dos jogadores dentro do, do campo sem fazer substituição e o, e o time virava, ia para cima, melhorava consideravelmente. Perfeito. Só passar, então, antes do... Fábio provavelmente vai chamar agora o Resenha Cultural com o nosso querido Pelezinho, mas só passar o resultado, o Mauge, a gente falou no programa da terça do Fábio do, do, do que o Mauge havia estreado, né? E perdeu de. havia perdido de 3 a 2, e hoje ele jogou a primeira partida aqui em Pelotas e acabou de ganhar de 2 a 0 do AFSJI, hum. é, pelo, pela, liga de, pela Liga de Futsal Feminina aqui do Rio Grande do Sul. O Pô, ainda falta aí. o
2: Dudu, tem o Dudu aqui, a, a quarta ah, parte aqui, do,
1: boa.
2: do Eduardo Menezes aqui. Boa! Vamos daí. Vamos, vamos dar de máquina aqui então, para aí, vamos achar aqui. Ah, vamos lá, vamos lá, futebol, vamos lá então, vou colocar aqui o Eduardo Menezes aí.
6: Salve, salve pessoal do Futebol e Cultura da Rádio Com, chegando mais uma vez na área para dividir contigo uma experiência literária única. Futebol só é a sombra, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Esse é o quarto vídeo de uma sequência que a gente fez aí ao longo dos programas, todos os sábados na Rádio Com, então hoje eu quero te convidar para a gente dar o fechamento, o apito final. certamente já ouviu falar da FIFA, a Federação Internacional de Futebol que foi fundada em 1904 e que no ano de 94, segundo relata aqui o Galeano nas declarações do próprio presidente da entidade à época, o João Avilange, que ficou na presidência até 98, se não me engano, ele dizia que a rentabilidade do futebol para essa entidade estava na ordem de 225 bilhões de dólares e aí em 2015 a gente ficou sabendo de um escândalo de corrupção envolvendo a entidade foi quando o Ministério Público dos Estados Unidos abriu ali um inquérito e a, o FBI passou a investigar crimes como extorsão e lavagem de dinheiro envolvendo associados, pessoas ligadas a esta entidade. Uma entidade que consegue o futebol até os dias de hoje como um espaço de lucratividade, sobretudo pela questão dos direitos de transmissão. E é nesse aspecto que o Eduardo Galeano vai nos chamar a atenção para a telecracia. Os direitos de transmissão são importantes porque eles determinam quando, como, onde vai se dar a prática do esporte, vejam bem, jogos ao meio-dia, calor escaldante em algumas regiões, jogadores com as suas condições de saúde completamente expostas e à mercê do interesse econômico, que determina o horário, que determina quando, como, que se dá uma partida de futebol hoje, são os empresários, e aí a gente entra em vários aspectos importantes que o Eduardo Galeano aborda aqui, ou seja, os estádios cada vez mais vazios e, obviamente, a TV cada vez maior, e as pessoas sentadas para assistir este espetáculo que se torna cada vez mais televisivo o fato é que o futebol mudou e que os times se transformaram em empresas a maioria dos grandes clubes de futebol não foge a regra de uma empresa como a Fiat é o caso por exemplo do Juventus de Turim que pertence à família Agnelli da mesma forma que a Fiat não há diferença, só o produto oferecido é um ou outro o Parma com a Parma Latt, o PSG que em 2011 foi comprado por um, um grupo de investidores do Qatar é, isso é algo que se transformou em uma normalidade, uma regra, uma norma dentro do futebol que foge as quatro linhas mas que determina, por exemplo a formatação do elenco que vai disputar os campeonatos e influencia certamente na medida em que um clube começa a ficar cada vez mais forte e outros cada vez mais fracos isso vai enfraquecendo a relação, esse elo entre a torcida e o clube, é um mundo onde Eduardo Galiano Faz um clamor aqui para que a gente consiga tentar modificar lo primeiro pela nossa prática enquanto torcedor. Eu não abandono o meu clube, sou o Grêmio Esportivo Brasil, de Pelotas, sou chavante, e não tem. Para mim é o único clube, é o clube que me interessa, é o clube do meu coração. Eu não vou trocar por nenhum outro clube, eu não vou começar a torcer por um time lá adiante, porque esse time tem mais possibilidade de ser campeão a questão toda hoje é que o futebol se transformou em algo muito rentável e nessa mesma medida ele é ofertado para as pessoas como produtos, é difícil a criança se identificar com o clube local ela vai buscar sempre a referência televisiva, tem que romper esse processo o futebol artesanal ele está morrendo, mas nós torcedores é que podemos mudar essa lógica ser sócios do clube da tua cidade, ter identificação com o teu time para além de uma relação meramente da prática do esporte e conseguir inserir essa mentalidade dentro de um clube de futebol, sem abandonar algumas das regras e das formas que estão sendo colocadas hoje para que o clube possa se manter e jogar ali minimamente as partidas que estão sendo propostas no campeonato estadual ou nacional. Será que os campeonatos estaduais vão durar por muito tempo? A globalização também interfere diretamente na prática do futebol. O último recado do Eduardo Galeano, que eu também te deixo aqui, é que a gente não pode perder esperança. A esperança de que a expressão máxima da arte do futebol, da liberdade do corpo, da criatividade, da invenção, ela ainda pode emergir em meio a toda essa parafernália, todas as mudanças estruturais que tem sofrido o futebol, ainda pode ter um arrobo de felicidade, um lance, um lance no meio do jogo, inesperado, uma vitória, um clube pequeno conseguindo desbancar um grande, um momento de um drible, de algo fantástico, uma obra de arte. É isso que nós, como torcedores, queremos do futebol. E não essa produção em série de jogadores, essa produção em série de clubes, essa produção em série de aspectos que relacionam a prática do futebol quase como se fosse um programa de TV. Não, não é isso. Futebol é muito mais. Aqui a gente encerra, então, essa discussão sobre futebol, o sol e a sombra, te convidando para fazer a leitura desse livro. É um livro fantástico. Esses e tantos outros assuntos estão sendo abordados aqui. E você, que é amante do futebol, não pode deixar de ler e de refletir sobre tudo aquilo que nós, torcedores, imaginamos que seja necessário para que o futebol não deixe de ser uma arte.
5: Falou
4: isso. É... O cara é xarope, né? Uh! Semana que vem é ah, outro
1: tá, tá, livro, Roger. Como outro, é que vai vai ser. Eu acho que é, eu acho que vai
4: ser, não sei. Acho que
0: vem outro livro aí: sujeitoliterario.com.br e também na página do Facebook. Que camisa, Aquela ali,
4: hein? Me serve. <risos> Me serve também. Os ouvintes,
0: os que estiverem acompanhando, quiser mandar Cadou uma camisa. O Vidinha, também, as... cara?
4: O Vidinha, o... Tá dentro, o vidinha, o vidinha teve
0: eu. que se ausentar, teve um, um, um programa de última hora mas seguimos o baile <risos> e... 7h27 ele, um... ele tinha na agenda dele marcado já o programa é, treinamento, treinamento
2: dele treinamento <risos> ah, dele tá treinando. esqueci
0: 7h27, tô eu aqui o Chiru já acordou vocês podem escutar, não é eco é o Shiru mesmo resenha... resenha cultural, é
4: isso? bora bora, bora Vamos lá então, é, valeu galera, vamos lá então, hoje vamos falar nada mais, nada menos que dele, né, tá aí o homem, o mito Michael Jackson, né, nós aqui do programa Futebol e Cultura, dentro do Resenha Cultural, hoje destacamos o rei do pop, Michael Jackson, em homenagem aos seus 63 anos, que será comemorado, né, porque provavelmente aí vários, vários fãs aí vão comemorar então no dia 29 de agosto né? o aniversário então, de Sir Michael Jackson. Michael Jackson foi um dos artistas que mais influenciou para o bem as pessoas e o mundo. Além de suas canções impactantes, que mudaram a música para sempre, e de sua dança com os movimentos insondáveis, ele também soube utilizar sua fama para apoiar questões mundiais. A pesquisa da cura do câncer, do tratamento para a AIDS, bem como o seu apoio ao trabalho de comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Centro, de, Centro Martin Luther King Jr. e Unicef, entre outros, através de suas generosas doações. Nós do futebol e cultura e também do resenha cultural acreditamos que podemos levar a história da boa música na programação e assim contribuir para o bem de toda a comunidade. E aqui está ele, ó, o chapéuzinho do monstro, é, tá aqui então, né, o um chapéuzinho dele e alguma coisinha aqui que eu vou, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu, quando, a galera. Eu,
0: quando quando eu vi o chapéu eu achei que ia ter uma dança até.
4: É. Não, a dancinha a gente vai, não, não, não estamos, não estamos aptos, né, a fazer um, uma dança nesse momento. Pessoal, então vamos lá, então. Uh, galera que já está acostumada aí também, né, vendo os nossos, os nossos arquivos de vinil, né, também, e também o nosso arquivo e também o nosso acervo, né, o pessoal que está na rádio, está apenas escutando, mas quem está na live aqui do Facebook, do YouTube, né? Vou dizer para vocês que esse foi o primeiro disco que eu ganhei na vida, tá? Então tá aqui. Primeiro Começou disco bem. que eu ganhei. Primeiro disco que eu ganhei na vida. Meu pai chegou com ele, até porque, né? Se vocês olharem o dia de lançamento dele, né? Ele foi lançado em novembro e eu faço aniversário dia 30 de novembro, então ele saiu quentinho do forno e foi parar nas minhas mãos, né, obviamente, né, ele não tá em bom estado, né, porque rodou por um monte de lugar, né, então esse aqui não está em bom estado, mas ainda eu conservo, né, provavelmente um, uma das joias mais preciosas do Michael Jackson, que é isso aqui, né, que é o pôster que vem dentro, né, ou que vinha, que vinha dentro, né, então, uh, quase mais tão valioso Quanto à mídia, né, esse pôster do Michael Jackson é é algo fundamental. Mas para mim, como a gente já tinha comentado anteriormente, o Off the Wall é um disco completo para mim, né? Eu gosto muito desse disco, né? Eu aqui a gente consegue ver realmente, né, o que o que realmente canta, né? O seu o seu Michael Jackson. Mas, né, esse aqui foi o disco que realmente alevancou o homem, né? Ele já, lógico, né? Que depois eu vou falar de alguns números, né? Mas aqui, né? Aqui foi aonde uh, no Fantástico ficou todo mundo esperando, né? para aquele, aquele vídeo, né? Do do, do Bad, né? Então, tá aqui, então, o Michael Jackson, né? Esse na aqui Bahia é o Beatle, o Bev. Né? Oi? Foi na Bahia o vídeo, né? Foi? Hum, foi da Bahia. Não, não, não. O da Bahia, o vídeo da Bahia, vem nesse disco aqui, seu Roger, que é o ao vivo.
1: They, they don't care about us, né?
4: né? Aqui tem o ao vivo, que é, o, que é um disco tudo. particularmente não é, não é um dos meus melhores, mas como um bom colecionador, a gente gosta, a gente gosta de ter. Mas como um bom colecionador não contente né, com algumas coisas, né? E, né, então a gente vai sempre à procura de mais coisas, e eu tenho aqui, né, para mostrar para vocês, em primeira mão, o disco duplo do Thriller, né, que é raríssimo, né? Então é um é um disco bem raro esse aqui, né? Então eu tenho o meu original de época e esse aqui é a prensagem que saiu lá no Japão, as letras em vem em japonês, né, todo em, em Japinha, e vem um, um livro, né, um livreto dentro, né, que aí vem com mais algumas outras fotos e também com mais um outro pôster, né, desse rapaz, desse monstro, rei do pop, que se chama Michael Jackson. Vamos lá para os números, então, pessoal, só para repassar para vocês... Esse disco aqui, sim, senhor, é o disco mais vendido no mundo, tá? Esse aqui é o disco mais vendido no mundo, acompanhado do Back in Black, do AC/DC, acompanhado do Hotel Califórnia, do Eagles, e acompanhado também do, me fugiu da memória aqui, do Grand the Hits, do Queen, e acompanhado também com Dark Side of the Moon, segundo o meu ponto eletrônico, são o Dark Side of the Moon do Pink, são os cinco discos mais vendidos do mundo. Meu amigo Fernando Souza tá ligadinho na nossa programação, tamo junto. E aqui então tá a galera. Um pouquinho do meu acervo falando, sim, de um dos ídolos que é geral aqui de dentro da minha casa, né? Todo mundo gosta, do Mingueira de manhã, a gente bota um Michael Jackson bacana mesmo. Beleza, galera? Vamos que vamos. Segue com vocês a programação normal.
0: Muito bem. Horas, sete horas da noite, 34 minutos. Vamos para as considerações finais. A famosa despedida. Gente, eu não, eu não
2: tenho, os o é... O thriller
1: um, é, é uma das melhores vibes de um disco, né? Impressionante. Muito bom. Não,
2: destacando também a, a morte do... do... É, não, a morte do, do Charles Watts, né, que, que é o baterista dos Stones, né, os Stones, então, que tem uma história, assim, monstruosa no, na minha memória, né, uma coisa, assim, absurda mesmo, é quase, <risos> é quase imbatível, assim, né, uma coisa, assim, que, desde da juventude, que e que, a, que eu pá, não achava que um Stones ia eu ia morrer primeiro com os Stones, né, cara, sabe que eu pensei nisso aí mesmo que eu tipo Pô, esse cara não morre mais Mas ia, ia morrer mas né um grande grande baterista mesmo né a gente vê as imagens e, e não acredita né mas já morreu o Lou Reed já morreu o David Bowie que eu também achava que nunca ia morrer esses caras <risos> né? mas é isso meu meu destaque é isso aí uma boa noite a todos Fica Meu destaque aí. não não
0: Fica... a lembrança Vamos estar trazendo mais material durante a semana no Instagram. No Instagram, segue no Insta Rádiocom. Tirando o André, que é um rapaz novo, jogador da faixa etária Nova, né? Os Sim. outros aqui tudo tão escondido, pastor, mas todo mundo tem cabelo branco. Não, ninguém, também, ninguém também. pegou na mão, <risos> ninguém pegou ou ninguém viu uma promoção que tinha de um certo refrigerante e tinha o disco do Michael Jackson, aquele pequeninho. Não passou, passou aí por Cruz Alto?
4: Passou. Eu tenho ele lá, esqueci de pegar. Esqueci de pegar, eu tô agora, com ele lá. Com ele agora lá. me veio na memória.
0: Então, fechamos por aqui. Voltamos no próximo sábado, seis horas da tarde, e Footcast Cultura, daqui a pouquinho, ele já tá no ar, nas principais plataformas de streaming, e também no site da Rádio Com, perdeu, vem com a gente, também bota para rodar no YouTube e no Facebook, compartilha essa ideia e faça parte
2: desse time. Um abraço, boa noite! Um abração!